0: Deixa eu te perguntar um negócio. Você tem ideia de quantas decisões a gente toma todos os dias? Os cientistas estimam que em torno de 35 mil. Mas tem aquelas decisões que realmente parecem para a vida toda, que são transformadoras. Eu sou o Sandro Dias, da Red Bull, e esse é um podcast sobre isso. O momento mais decisivo na vida de personagens muito casca-grossa. Atletas, artistas, gamers e sobre como todos eles superaram seus próprios limites na hora de definir a sua carreira profissional. Pra você não tomar um susto com o nosso primeiro personagem, eu já aviso, hein? Eu vou soltar um áudio na qual a galera tá bem animada. Então se prepara, lá vai, hein? Vamos, 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 vamos! Vai, pra Ele vai pegar! Ele vai! Ele vai ganhar. Do Brasil. vai ah, ah, do que
1: vai Todo mundo! Chegou a autobike! XCO! Ganhou! Um momento muito ah, importante!
0: história do país. Meu Deus do céu! Essa é a narração da vitória do Henrique Avancini na Copa do Mundo de Mountain Bike XCO 2020. Essa foi a primeira vez na história que um atleta sul-americano subiu no lugar mais alto do pódio numa prova dessas.
2: É um sonho que realizei hoje, que eu venho buscando há muitos anos. Talvez só há dois ou três anos eu estava próximo, mas venho trabalhando por isso há talvez uma década. Do fundo do meu coração, hoje eu deixei. Tudo que eu tinha na pista essa vitória é nossa.
0: O Avancini falando desse jeito, parece até que ele teve torcida desde o começo. Mas nem sempre foi assim. Quem já passou ou está passando por isso, sabe como é a pressão dos pais nesses momentos da vida e já ouviu coisas assim.
3: Lá em casa a gente sempre teve essa coisa. Vamos sonhar? Vamos, mas olha aqui, o pé é no chão. Tem conta para pagar, você tem vida para viver.
4: Você vai chegar aonde
0: sendo ciclista. Houve um momento na vida do Avancini em que ele precisou decidir qual caminho seguir. Continuar se dedicando à paixão da vida dele, a bike? Ou correr atrás de uma carreira bem tradicional, que muita gente nem imagina? O direito.
2: Ah, olhando pra trás, parece que foi uma escolha fácil de fazer, maravilhosa, assim, deu super certo e tudo mais. Mas não foi, cara, quando você quer escolher um caminho não óbvio, parece que tudo à sua volta te diz pra, pra não ir por aquela trilha.
0: Mas ele foi. Ainda bem, né? O que você está ouvindo é o canto dos pássaros em Petrópolis, no Rio de Janeiro é que a gente não conseguiu
2: tirar o Henrique do meio do mato, nem para dar entrevista. Sou nascido em, criado em Petrópolis, nestas mesmas montanhas, e comecei quase que por acaso a pedalar. Meu pai abriu uma bike shop, uma oficininha, né, começou bem pequeno.
0: O Henrique meio que se adiantou na história. O pai dele sim tinha uma bike shop. Mas o que o Henrique não contou
4: é que o Rui foi o primeiro ciclista da família Vancini. Eu fui atleta profissional na década de 70. Né, dos 70 a 82, 84, mais ou menos, eu cheguei a competir, mas não era mountain bike, porque na época nem, nem existia ainda né, as bicicletas fora de, de estrada. É, era mais no speed. E esse aí é o pai do Henrique. Ele até tenta tirar o dele da reta, né? Você não consegue forçar um, um filho a fazer o mountain bike, né? Ele tem que ser dele mesmo, porque é um esporte muito sofrido, então não tem como... Ele foi por ele mesmo, foi a vontade dele mesmo que, desde pequeno mesmo, ele tinha aquela, aquela vontade de, de ser ciclista mesmo, né? E se tinha o um pai
0: influenciando a bike de um lado, do outro lado da balança, uma segunda pessoa tentava equilibrar essa equação.
3: Uma coisa é você ter a, o sonho na tua cabeça, outra coisa é a gente se deparar com a realidade. E lá em casa a gente sempre teve essa coisa. Vamos sonhar? Vamos, mas olha aqui, o pé no chão.
0: Essa é a Jaqueline Avancini. Mãe do Henrique. Acho que qualquer um que cresceu numa família assim, que não nada no dinheiro, conhece bem a história de pensar no futuro, de ter uma estabilidade financeira. Não sei pra você, mas esse discurso da Dona Jaqueline é completamente diferente da minha mãe. Só que isso é história pra outro episódio. Mas tá bom, eu admito que é mais comum ver uma mãe querer ver o filho numa carreira segura do que em cima de uma bike. Dá pra entender a preocupação dela, é claro. Mas também não tem como ir de encontro ao destino. Lembra que o pai do Henrique tinha essa loja de conserto de bicicletas, a fama de bom profissional e uma rede fiel de
2: clientes? Eu via o movimento dos ciclistas locais e tudo mais, eu gostava de saber sobre o equipamento em si, ficava decorando o catálogo de, de peças.
0: Além do movimento e do catálogo de peças, um dia o Henrique viu a sorte dele mudar nessa oficina. Um cliente, voltando de uma pedalada, esqueceu que tinha colocado a bike na parte de cima do carro. E entrou com o carro, com o bicicleta e tudo no teto da garagem de casa.
2: E aí meu pai pegou essa bike, cortou o quadro todo, fez uma, uma miniatura com aquela tubulação, com aquela estrutura, e aí ele montou a minha primeira mountain bike com sucatas dessa, dessa oficina. E esse foi o meu começo.
1: Na verdade, ele começou com a minha bicicletinha, né? Não sei se meu pai falou isso aí, mas quem ensinou Henrique a andar de bicicleta fui eu. Outros podem querer dizer, mas é a pura intriga da
0: oposição. E olha quem chegou pra tretar aí! E pra completar o bingo da família Vancini, foi a Carol, irmã mais velha do Henrique, e a fisioterapeuta dele.
1: Como eu sou mais velha, eu ganhei a bicicleta antes dele, e meu pai me ensinou, como aquela técnica de pai ensinar, segura assim a bicicleta atrás e tal, só que eu não avisei a ele que eu ia soltar, eu fiz a mesma coisa igual meu pai fez, só que aí eu... Em vez de estar num lugar plano, eu estava num lugar que tinha uma escadaria. E aí o Henrique foi, caiu na escadaria, saiu rolando, caiu numa roseira e tal. ai ah, meu Deus, aí correndo desesperado, Henrique se machucou, blá, blá, blá. Mas ele levantou, subiu na bicicleta e continuou
3: andando. Então... Corajosíssimo, né? Um olhar de aventureiro, né? Uma coisa que ele gostava de olhar o quintal ele queria explorar. Ele queria correr, ele queria brincar. E quando ele aprontava, era difícil para pegar ele, sabe? Ele corria muito.
0: <risos> Dos 8 aos 15 anos, quando Henrique não estava na escola ou dormindo, ele estava em cima da bicicleta, no meio do verde de Petrópolis. Nos finais de semana, ele e o pai colocavam a mochila nas costas e iam acampar nas cidades em que aconteciam as competições de mountain bike. Ele aproveitava até o caminho do ponto de ônibus da escola e o retorno para casa para dar uma treinadinha. E não demorou muito para reforçar a estante de casa por causa do peso dos troféus.
4: Foi ganhando para todos os campeonatos, é, foi campeão em, em todas as categorias que ele passou, desde as categorias de base, né, as, as, uh, pré-juvenil, juvenil, né, júnior.
1: Ele sempre gostou muito de pedalar, sempre se dedicou muito, né, porque ele, ele tem isso, quando ele gosta de uma coisa, ele se dedica, ele vai atrás, ele quer saber,
3: ele quer ficar 100% envolvido no negócio. É, isso foi dando mais ânimo, cada vez que ele começou bem novinho, ganhou, depois outro ganhou, isso motiva, né, então ele queria preparar mais, não era passeio mais não, aquilo começou a ficar uma coisa, é, a visão dele era... Profissionalizar mesmo, ele desenhava na camisa dele as marcas que ele né, imaginava um dia ele ser um ciclista. Então ele mesmo desenhou assim na camisa.
2: Ah, eu sempre fui muito cabeça dura e muito decidido. Então, acho que meus pais sempre compreenderam isso, que não adiantava muito querer me empurrar para fazer alguma coisa. Porque toda vez que eu fui empurrada a fazer alguma coisa, eu fazia mal, eu fazia errado. E eu não conseguia ir pra frente. Eu
3: não conseguia imaginar ele é um profissional, né? Porque o ciclismo no Brasil não é uma coisa que se valorize. Se fosse futebol...
0: Muito decidido, mas também não era doido. E com os 18 anos chegando, as categorias juniores iam se encerrando. E a perspectiva de se dedicar 100% à bicicleta num país onde o mountain bike é um esporte sem nenhuma tradição parecia coisa de louco, até pra ele. Imagina ter que equilibrar uma rotina doida de treino, com os estudos e a vida social de um adolescente? Eu tô falando de treino, mas treino mesmo, coisa de atleta, não aquela coisa de ir todo dia para academia.
2: O final da adolescência, o começo da juventude é acho que é a fase mais cruel na vida de, de qualquer pessoa, né? Quando você chega nessa fase de 16, 17 anos, parece que existe a expectativa do mundo nas tuas costas, né? Do que, que você vai ser, do que, que você quer, enfim, qual é o caminho que você vai trilhar. E, na real, nessa fase, as coisas mudam rápido demais, de uma forma super intensa. Você vai
4: chegar aonde sendo ciclista? Você, a gente já sabia que ele tinha um potencial, né? Mas aonde ele vai, vai conseguir chegar com esse potencial? Porque não depende só do seu potencial, né? Depende tudo do que está à sua volta, né? Todo o apoio que você vai ter, o que, que você vai conseguir de patrocinador hoje. Cara, eu posso falar, é pesado
0: o negócio. E a conta não demorou para chegar para o Henrique.
2: E essa, esse ponto de conseguir linkar as coisas, eu não, eu não conseguia enxergar. E eu me via assim cada vez mais próximo do momento que eu ia ter que tomar uma decisão de, não, cara, vou ter que seguir esse caminho, vou ter que seguir aquele. Nada se aproximava a intensidade que a bike me oferecia. Nada se aproximava assim o valor que a bike gerava na minha vida. Então eu ficava muito em conflito assim internamente para pra poder fazer isso dar certo.
0: Eu sei bem como que é isso. Eu passei por isso também no momento que eu tava faculdade, trabalho, skatista profissional. Eu queria que desse certo skatista profissional. E a bicicleta era tipo paixão dele. E canalizava todo esse rigor, essa disciplina. E aí meio que não sobrava tempo pra mais nada. Mas ele acabou dando um jeito de usar o vício na bicicleta a seu favor.
2: E aí chegou, cara, chegou o terceiro ano, final de, de escola da vida escolar. Começou a bater aquela, aquele desespero, assim, uns 45 do segundo tempo. E aí foi quando eu continuei usando a bike. Pra, pra abrir possibilidades na minha vida. E aí eu acabei usando a bike para ser bolsista numa universidade. E entrei numa universidade de direito. Existia uma espécie de bolsa-atleta, num estado que eu era federado, e aí o estado meio que reembolsava a sua faculdade caso você competisse pelo estado. Então, eu acabei conseguindo me dedicar meio que paralelamente às duas coisas. Direito?
0: E o que a família pensou disso?
2: Com
1: certeza, ele ia ser daqueles advogados chatos que fica... Tipo, o seu juiz, meritíssimo, etc., jargões jurídicos e tal, que, que quer, sabe, protestar pelos direitos das pessoas e dos, dos animais e das plantas. Sei lá, ele ia ser um, um advogado bem cri-cri, assim, porque ele, ele sempre foi muito, muito cri-cri. Ele era muito chato quando a gente era criança. Ele era bem, bem birrento, pirracento e. Tinha que ser do jeito que ele queria, e se não fosse, ele reclamava e queria explicação de por que, que não era daquele jeito. Mas faz parte da personalidade dele, acho que se ele não fosse assim, ele não, não teria chegado onde ele chegou hoje.
0: Tudo bem, o que eu tava chamando de disciplina, a irmã dele chama de chatice, ele cri se Mas você reparou, o tempo verbal que ela usou,
2: ele ia ser daqueles advogados bem chatos. Acho que como todo adolescente, a gente tem as nossas fases de revolucionar. E comigo não foi diferente, né? Cara, eu passava muito tempo nas montanhas, nas matas, cresci em cima de uma bicicleta e cresci pedalando as mesmas montanhas, né, de Petrópolis. E eu via o crescimento da cidade engolindo isso de uma certa forma. E isso era algo que me incomodava bastante, o, o mau uso da floresta, da mata, da montanha. E aí foi nessa época, meio que motivado por essa vontade de resolver os problemas do mundo, de revolucionar tudo, que eu comecei a considerar fazer direito. O Henrique até que foi longe nessa conversa direito.
0: As motivações dele eram bem boas, vai. Ele chegou a cursar até o quinto período da faculdade. Treinava de manhã, estudava e treinava mais um pouco à tarde e à noite frequentava as aulas. Quando uma competição coincidia com os dias de aula, ele compensava estudando pelos
2: resumos que os amigos faziam. Quanto mais eu queria melhorar na bike, mais eu precisava me dedicar. Quanto mais eu me dedicava na bike, menos eu conseguia ceder tempo, atenção, energia para outras coisas que talvez seria o mais importante na minha vida. Eu percebi um, algo que me incomodava bastante, assim, porque eu fazia os dois e eu queria me dedicar mais aos dois. E eu sabia que eu não estava dando assim 100% de mim, nem na bike, nem à vida acadêmica. E aí foi quando eu comecei a pensar, cara, eu tenho que realmente tomar uma decisão agora, eu tenho que escolher qual caminho que eu vou seguir.
0: Do mesmo jeito que forças externas como chuva, um vento contrário, um pedregulho que estoura o pneu, uma força maior agiu nesse caso. A equipe que o Henrique fazia parte ficou mal das pernas, assim como muitas outras em 2008, por causa da crise econômica. Em dezembro daquele ano, avisaram para ele que as coisas não iam bem e que, por isso, adiantariam os dois últimos salários
2: dele e dos seus colegas antes de
0: encerrar as atividades por completo.
2: Eu cheguei na bifurcação, cara, que foi o momento que eu tive que escolher se eu ia continuar me desenvolvendo e tentando me desenvolver como atleta ou se eu ia dar um passo para trás e talvez ter uma condição de atleta não tão boa e me dedicar mais aos, aos estudos enquanto fosse necessário compatibilizar os dois.
0: E aí novamente muitas opiniões apareciam. Pô, você realmente quer
4: ser atleta, você quer seguir a carreira.
1: Eles ficaram, né, assim meio tipo, eu tenho certeza porque o esporte é uma coisa muito volátil, é muito imprevisível, então você não sabe se amanhã você vai ter um patrocínio, se amanhã você vai ter uma equipe, se o que, que você vai fazer, se você vai ter um apoio, se você tiver uma lesão. Era
2: a minha maior paixão, era o meu sonho, mas eu não conseguia enxergar um, um horizonte profissional disso, né? Eu, eu tentava me perguntar assim, cara, como que eu vou ganhar a vida para poder pedalar mais. É, como que eu vou conseguir juntar essas duas coisas, assim? E adivinha quem ficou
0: mais preocupada? A mãe dele, é claro.
3: Você já viu o náufrago, aquele momento que... Sabe, você, você tá ali, agora, agora é a minha hora. Você sai dessa ilha ou não, entendeu? Como é que vai ser a faculdade e, e... o ciclismo, né?
2: Para mim, o que mais se passava na cabeça era, era a questão da responsabilidade familiaca. Acho que essa foi... Foi o meu maior dilema, assim, pessoal, dentro de mim. Ter a dúvida de, de se eu tava jogando uma, uma oportunidade para crescer na vida e, com o meu crescimento, mudar a vida da minha família pelos ares, assim, né? Então, isso foi o que mais pesou. Era mais o conflito entre o lado racional e o lado emocional. Não era muito fácil me convencer que eu tinha que seguir meu coração, sabe? Até porque eu tava seguindo há tanto tempo e já tinha dado bastante coisa meio que errado, né? Na minha carreira esportiva, eu já tinha tido alguns sinais, assim, de que, pô, melhor talvez seguir o lado mais, mais seguro, mais óbvio, mais concreto.
0: Mas não adiantou muita coisa. Entre a segurança de um emprego tradicional e o sonho de viver da bike, ele só tinha uma escolha. O Henrique decidiu pelo esporte.
3: Ele foi lá e fez, e fez bonito. Ah, babei agora!
0: <risos> Sorte a nossa, meu Deus do céu! E decidiu dando um all-in. Tudo ou nada, largou a faculdade, pegou o dinheiro dos dois últimos salários, a única grana que ele tinha e comprou uma passagem para o Chipre, onde ia acontecer o principal torneio mundial de mountain bike.
2: Quando eu tomei essa decisão, assim, eu tinha, eu tinha uma bala na agulha, foi um tiro.
0: Mas para quem pensa que uma vez a decisão está tomada, o problema acabou, espera para ver o que aconteceu. E se eu te falar que deu tudo certo nessa viagem dele para a Europa, eu vou estar tá mentindo. Inclusive, os pais dele nem sabem dessa história. Tudo
2: o que tinha pra dar errado, deu errado. Eu Fiz um voo com quatro escalas. E quando eu tava na primeira escala, que foi Rio-Paris, o piloto falou antes de aterrizar que a temperatura era negativa em Paris. Eu meio que despertei, assim, do, da, daquela intensidade e pensei, cara, eu não tenho casaco aqui comigo. E aí eu comecei a pensar, cara, acho que eu não tenho casaco na minha mala. Eu não tenho casaco. E, e aí, assim, eu tava indo com pouca grana também. Eu, cara, o que, que eu vou fazer agora? Ele chegou lá, ele... Tava frio,
1: aí ele pegou o cobertor do avião e, tipo, se cobriu com o cobertor do avião.
2: Eu fiquei andando igual um andarilho no aeroporto de Paris, assim, todo mundo me olhando. Eu encontrei com um cara que tava indo pra prova também, e aí esse cara me perguntou, ah, pô, você tem, você tem hotel? Eu falei, tenho, fiz um hotel pra prova e tal. É, vou ficar as quatro semanas no mesmo lugar, e o cara, pô, que legal e tal.
0: E é aqui que o perrengue de verdade começa.
2: Eu sei muito bem como que é isso. E aí eu lembro que eu reservei um hotel de pensão completo é, e aí eu falei, cara, pô, tô, pelo menos comi e dormi, eu tenho, eu tenho já garantido, tenho a passagem de ida, tenho a passagem de volta, e aí o resto, o resto é lucro. E aí quando eu aterrissei no, no Chipre, que eu fui fazer o check-in no hotel, fui para o hotel, que era relativamente perto do aeroporto, o cara falou que tinha tido um problema com a minha com a minha reserva.
0: Imagina você chegar em outro país e descobrir que nem tem onde ficar e nem tem como voltar para casa.
2: E aí eu passei a competir, foram quatro semanas, quatro provas em quatro semanas, eu passei a competir precisando ter resultado para ganhar dinheiro para me manter lá, para ter onde dormir, onde comer.
1: O Henrique sempre teve umas assim as aventuras meio loucas, né, assim que as coisas aconteciam, mas é, por esse próprio ímpeto dele de fazer, de querer, de ir e às vezes eles se metiam umas furadas, mas... Aí é que a gente vê que se é uma coisa que é para a pessoa fazer, sabe? Se, tipo, você é para aquilo, se tá escrito, não importa, sabe? A vida vai achar um jeito, Deus vai guardar, vai botar a pessoa hoje no caminho.
0: Não é que a vida achou um jeito, mas era
2: tudo ou nada. Ah, olhando pra trás, parece que foi uma escolha fácil de fazer, maravilhosa, assim, deu super certo e tudo mais, mas não foi, cara, quando eu tomei a decisão de largar tudo e para pra fazer essas provas na Europa, é, eu fui muito no perrengue e acabei competindo muito bem, cara, durante essas semanas, <risos> milagrosamente voltei de lá com um contrato, meu primeiro contrato profissional. Não é que
0: no meio desse monte de perrengue, o Henrique assinou o um contrato com uma equipe da Itália e começou a fazer o nome dele pro mundo? E pouco a pouco foi buscando o seu lugar ao sol. Bom, na verdade tudo isso que o Henrique falou eu já senti na pele também. A gente não começa lá no alto já. A gente tem que subir degrau em degrau, passa uns perrengue, dorme em praça, viaja com os amigos na roubada. E mas é assim que acontece. Se não acontecer dessa forma, talvez a gente não consiga amadurecer para conseguir chegar lá em cima. E esse foi só um dos perrengues que ele enfrentou. A partir daí, ele seguiu subindo montanha por montanha até chegar no lugar do ranking onde nenhum brasileiro tinha pisado. O topo. E segue focado numa missão. Deixar o terreno mais suave para as próximas gerações.
2: Tentei começar a me capacitar para ser um cara que fizesse diferença para a modalidade. Eu tinha que me tornar bom o suficiente para ganhar corridas. E aí eu comecei a ver, cara, tá, mas beleza. Quando eu ganhar a corrida, o que, que eu vou fazer? como que eu vou contribuir para o esporte. Comecei a, a, a buscar desenvolvimento em várias áreas como atleta profissional para realmente fazer com que, a minha, com que a minha carreira fizesse diferença para o esporte, fizesse diferença para a bicicleta no país. Quanto mais eu me dedicava, quanto mais paixão eu colocava nessa missão, que agora não era mais uma coisa só minha, mas um porquê muito maior do que eu, mas apareciam oportunidades, foi talvez a, a grande defurcação da vida assim, que, que tenha mudado a minha jornada aqui na Terra.
0: Na última volta da Vancine na Copa do Mundo, a uns dois minutos do fim da prova, ele ainda estava atrás do holandês Milan Vader e do astro suíço, então número um do ranking mundial, Nino Schurter. Até que ele teve que decidir entre dois caminhos, um mais lisinho e um segundo com os obstáculos e umas pedras a mais. Os adversários europeus pegaram o trajeto mais suave. E adivinha qual o Avancini escolheu? Estratégia do Henrique Avancini, defendendo tudo que pode. Vamos, 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 vamos. Vamo! A transmissão da Copa do Mundo pela Red Bull TV teve mais audiência no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. O primeiro lugar
2: no ranking mundial de mountain bike. Dá pra sonhar mais alto que isso? Eu nem sonho muito mais, assim, eu tenho... Eu transformo meus sonhos em metas e eu tento trabalhar por tudo que eu sonho. Hoje já mostrei que era possível construir uma profissão, onde não havia profissão, mas eu ainda quero mostrar que... Com tudo isso, com todas as circunstâncias contrárias da vida, ainda é possível você ser o melhor. Não porque eu sou o melhor, mas porque acredito que todos nós podemos ser pessoas, seres que crescem. E eu continuo acreditando que eu ainda vou crescer mais ainda. Então, esse é o meu maior sonho a curto prazo agora. É mostrar que, apesar de eu ser um cara bom hoje no que eu faço, eu ainda vou ser bem melhor. E o que será que o Mini Henrique, que ralou para crescer no mountain bike? diria para o Henrique de agora? Ah, poxa, para o mini Henrique eu diria que vale a pena ter paciência para trabalhar pelos sonhos e vale a pena seguir os caminhos que não são tão óbvios também. Quando a gente faz uma escolha com, com paixão, quando a gente se dedica a alguma coisa, eu acho que pode ser o que for, você vai crescer e você vai obter sucesso, depende do quanto de vontade que você coloca.
0: E é com a menor vontade de ir embora que a gente encerra o primeiro episódio do Momento da Decisão, um podcast da Red Bull com produção da Rádio Novelo.
2: Hoje eu estou realmente feliz de colocar a nossa bandeira no lugar mais alto da Copa do Mundo e essa é para vocês, como agradecimento por todo o imenso suporte imenso apoio que eu recebo de vocês. do fundo do meu coração, hoje eu deixei tudo que eu tinha na pista essa vitória é nossa. Acabou?
4: Acabou.
2: Então tá. É.